0: 各位听众，大家好，我赵爱明继给大家播讲《黄埔军校历史文列传》。上次呢，我们说到胡宗南率领他的部队再次入甘，这样就让大西北的形势更加的复杂。西北地区国共之间的政治军事形势来说呢，当时是非常微妙的。一方面呢，国共两党的谈判已经进行了一年多，不少问题都已经达到了共识，一些主要的合作条件已经谈得非常深入了。但是呢，就是达不成协议。另外一方面，蒋介石仍然是调动了260个团的精锐大军，合击陕甘宁，说这是剿共的最后一战。从战场的态势来看呢，国军这边中央军、东北军、西北军回马的部队晋军，各派系之间又是非常的微妙。红军和东北军、西北军已经达成了互不侵犯的秘密协议，回马呢是徒孙自保，不愿意当出头鸟。中央军则是长驱直入，猛打猛冲；红军这边呢，华二方面军刚刚到达陇南，红四方面军由川康地区重新北上到达甘南，红一方面军占据陕北，三军遥相呼应，会师在即。但是由于张国焘另立中央，红军的行动始终不能达到一致。结果呢，西北地区是数十万大军云集，形势错综复杂。两军之间有真打的，有假打的，还有瞎打，的，分不清道不明。不要说局外人看不明白，就是局内人一时之间也理不出个头绪。但是不管当时的局势多么的微妙复杂，有两个人心里是非常清楚的，那就是双方的统帅，一边是毛泽东，另外一边是蒋介石。蒋介石的策略非常明确，国共谈判有一个最低的条件。那就是必须取消中共的武装。如果中共不愿意放弃这一条，那么只有调集大军继续围剿，能够全歼最好；如果不能全歼，最低限度也要把中共红军的实力大部分消除掉，余部可以进行收编，以示宽大为怀。这样一来呢，将逼得中国共产党从此在政治上就没有讨价还价的余地。那毛泽东的策略也非常明确。一手高举抗日统一战线的大旗，对国军这边的力量进行分化瓦解；一方面呢，紧握着枪杆子不放，不断的巩固和扩大陕甘宁边区。分化国军方面的策略呢，就是对东北军、西北军采取守势，对中央军和回马采取攻势。那么这里对回马采取攻势的主要原因，是为了巩固和扩大苏区。当时巩固扩大苏区的策略是向东。对山西和华北方向采取守势，向西呢，对宁夏、甘肃、河西方面采取攻势，目的是为了进出新疆和外蒙古，接通苏联，打通整个的国际交通线，以便取得苏联的援助。那么这里还有一个原因，就是之前在东征的时候，红军的战略意图并没有能够得到实现。那么蒋介石对于毛泽东的意图也是非常清楚的，蒋介石并不害怕红军东征，因为华北方向交通方便。中央军和晋军力量强大，便于合击。蒋介石怕的是西征，红军西征如果真的打通了国际交通线，那么事情就复杂了。所以，蒋介石围剿陕甘宁根据地的第一步，就是派出他手下的王牌部队胡宗南的第一军，抢占甘肃河东地区的重镇靖远、达拉池等地区，扼断甘肃和宁夏的边境，拦腰截断红军的西进计划。这招是非常狠毒的。因为当时红军的处境就是，东边是黄河，河东是晋军，北边也是黄河，河北呢是宁夏马鸿逵和晋绥邓宝山的部队，西边还是黄河，河西呢是甘肃青海马步芳的军队，三面都是黄河，留下南边一个缺口，却集中了东北军、西北军和中央军的强大部队。在这种情况下，毛泽东做出的选择是。居陇南和甘南的红二、红四方面军北上，居于陕北的红一方面军南下，三军会师，扩大陕甘宁苏区，然后分兵一部西渡黄河，争取能够控制甘肃河西地区，进出新疆，打通国际交通线。那么红军要西进河西，有两个问题需要解决：一个是要控制西安兰州大道，二是要控制甘肃河东地区的要镇靖远地区。这是一个非常普通的战略常识，蒋介石呢自然是看到了。为此呢，蒋介石就给胡宗南指令：，第一步呢，抢占西兰大道的战略要冲介石铺一线，阻止红军三军会师；，第二步呢，抢占河东要镇靖远地区，阻止红军西进。为了加强胡宗南部队的力量，蒋介石指令胡宗南作为西北剿总第一路军第二纵队司令，除了所辖第一军之外，还将国军的43师周祥初步 ，97 师孔令群部以及补充师划拨给胡宗南指挥。这样呢，胡宗南麾下的部队一下子就扩大成了五个师，实力非常的强大。那么，胡宗南的二次入甘，再次的红军的高层引起了震动。张国焘更是利用这个事件发难，拒不执行毛泽东为红军制定的战略决策。其实，早在胡宗南入甘之前。国民党第三军、第37军等中央军已经布置在了西兰大道一线，红军并没有感到有多大的威胁，张涛也没有感到太多的恐惧。为什么独对胡宗南的第一军这么注意呢？原因是多方面的。从某种程度上来说，自胡宗南加入到剿共行列以来，和红军已经有两次交手。了。第一次交手在河口血战之后，红军被胡宗南一直追到了巴山脚下。如果不是川军打闹，后果不堪设想。第二次交手呢，从川北广元之战到胡宗南封锁松潘大道，把红军逼入到沼泽草地，也让红军看到了胡宗南的实力。大约就在胡宗南二次率部入甘的期间，美国记者埃德加·斯诺正在陕北考察。周恩来在和他谈话的时候，就明确评价说，胡宗南是蒋介石手下最有才干的指挥官，比陈诚出色。1936年9月，当毛泽东从张学良那里得知胡宗南即将入甘的时候，当即就指示红四方面军设法就近迫使胡宗南部停止于甘肃以东。十天之后，毛泽东再次指示红四方面军需要迅速的以主力占领以介石铺为中心的隆德、静宁、会宁、定西段公路以及附近地区，不让胡宗南占领该县，这是非常重要的一招。隔了四天，毛泽东又补充说明，要求红四方面军自甘南北上，控制西兰大道，阻止红东南西进，进而占领甘肃河东的靖远地区，进而执行红军的西进战略。毛泽东他反复的指出，以上的部署主要是红四方面军控制西兰大道，不使红东南切断。但是由于张国焘患得患失，半个多月之后仍然不能有所决断。9月17日呢，胡宗南部已经全部到达了西安，陆续西运。这一天，毛泽东接连发电报给红四方面军，要求他们必须在三天之内进占介石铺及以西地段，否则胡军乘汽车将在两三天之内控制介石铺。与此同时呢，毛泽东又命令聂荣臻率领红一方面军红一师陈赓部南下策应。但是张国焘这个时候，他始终不敢执行和胡宗南的国军决战的任务。三天期间，胡宗南正在率领他的部队向西兰公路的介石部地区急进，而张国焘呢，却要推翻中共中央的战略决策，提出向甘西进军的主张，实际上是想企图避开胡宗南的进攻，保存实力。当时毛泽东非常着急，但十九日再次急电，重申党中央关于夺取宁夏、打通苏联这个战略决策的重要性。他指出，在当前这个瞬间，必须要防止。胡宗南的部队把红一、红四方面军隔开，这是决定性的一环。时机紧促，稍纵即逝。毛泽东最后居然用上了恳请的语气，对张国焘说：“千祈留意，至导至盼。”以毛泽东的性格，以这种语气求人是非常难得的。由此可见，当时的形势不是一般的危机。这个时候呢，红二方面军的贺龙、任弼时、关向英、刘伯承这些将领，也都感受到了。胡宗南的严重威胁，也在19日这一天，分别急电给红一、红四方面军，共同指出：胡敌有闪入甘，时机紧张，如我军指挥不集中，兵力无具体、确切的部署，则良机可能全部都失去。那么，迫于形势以及红一、红二方面军的一致压力，张国涛的态度有所转变，同意北上，条件是打胡宗南可以，必须是红一、红四方面军一起打。那就是红一方面军南下，红四方面军北上，让红四方面军单独和胡宗南决战，绝对不干。毛泽东只好做出了让步，急调红一方面军主力部队南下增援，选择以界石铺为中心的靖宁、会宁地区对胡宗南进行阻击。为了不让胡宗南占去先机，由陈赓的红一师抢先占领了界石铺。经红四方面军朱德、徐向前、陈昌浩等将领的艰苦工作，张国焘这才同意。在9月29日下达了北进的命令。至此呢，红军高层领导围绕着打不打胡宗南的问题，整整争论了一个月。10月10日，红军三大主力在会宁会师，为之后三军会战胡宗南奠定了胜利的基础。胡宗南分割红军三大主力的计划虽然没有能够实现，但是由于攻势猛烈，迫使红军不得不从已经占领的会宁和静宁一线向北撤退。胡宗南乘势追击。在这个期间呢，胡宗南收到了他的黄埔同学徐向前关于双方停止军事行动的呼吁信。徐向前在信里就这么说的：目前日寇大举进攻，西北垂危，山河震动，你我双方一气前修好，走上抗日战线，为挽救国家民族于危亡而努力。信中还提到，红军采取自卫手段停止进攻，不是因为害怕你的部队，是因为国难当前，不应该自相残杀。伤害国力，助长敌人的气焰。那么，胡宗南自然不会理会徐向前的停战建议。不过呢，胡宗南对于信中所倡导的师生同学尽弃前嫌、外敌当前决一死战、为国为民复仇雪耻的主张是非常赞同的。胡宗南根本没有想到的是，这封信是由毛泽东亲自起草之后交给徐向前发出的。由此可见，当时毛泽东对于胡宗南的期望和重视。胡宗南收到统战信之后，认为红军主动求和，说明红军势不可知，所以他的攻势更猛，对于北退的红军步步紧逼。但是胡宗南虽然骄狂，但是还是存着一份小心，绝不肯大意冒进，遭到红军的暗算。那么这个时候，随着胡宗南的部队一起由南向北推进的部队，还有中央军第三军王军部、三十七军毛炳文部、二十五师关麟征部。还有东北军67军往以哲部，四个军又三个师齐头并进，而第一军又不愿意当出头鸟，这样呢就让红军右歼胡宗南的计划难以实现。这一次北进，蒋介石规定胡宗南部的进攻目标是靖远地区。靖远呢，地处甘肃黄河东岸，东临宁夏，是宁夏中部接通甘肃河西走廊的交通要冲，这属于军事要地。红军退到靖远，也就无路可退了。一方面呢，这是中共中央制定的西进战略的支撑点，也就是红军要夺取宁夏，控制河西走廊，打通国际交通线，把陕北、宁夏、河西走廊和新疆等地连成一片。那么，靖远是中心点，必须保住。另一方面呢，当时国军采取的战略南北合击，那就是南线是以胡宗南为首的大军，由南向北采取攻势；北线呢。则是由宁马军和邓宝山部组成的河防大军，在黄河的北岸采取守势。如果靖远一失，国军南北两线连成一片，宁夏不保，红军退回陕北，回旋的空间和粮草补给都会相当的困难，后果不堪设想。蒋介石也看到了靖远的重要性，所以命令胡宗南不惜一切代价全速前进，抢先占领靖远地区。胡宗南当然也看到了这一点。但是胡宗南多了一个心眼，他想靖远这个地方对于红军来说生死攸关，红军肯定不会轻易的放弃。而且红军三大主力会师之后，还是有相当的实力，并没有到溃不成军的境地。如果敌军冒进，中了红军的诡计，那么就会弄巧成拙。他这么一想，所以他的部队虽然一路攻在前头，仍然不肯过分的突出。结果没想到胡宗南这边动作稍微一慢。反而让他的黄埔同窗关林征的25师冲在了前头，抢先占领了靖远城。那么，胡宗南的谨慎是有根据的。当时任西线红军前敌总指挥的彭德怀，的确已经设计了一个围歼胡宗南的计划。策略呢，就是以一部牵制和迟滞王军部和毛炳文部的进攻行动，引诱胡宗南部冒进，然后集中红军三个方面军的力量，歼灭胡军先头部队的一到两个师。围歼的预设阵地呢，就是在靖远和相邻的宁夏海原地区。对于毛泽东和彭德怀来说，南线之敌是胡宗南领衔主演，不打胡宗南，无论其他的国军受了多大的重创，也不可能遏制住南线国军的进攻势头。况且呢，其他国军都曾经受过红军的重大打击，只有胡宗南的部队至今没有遭受过痛击，所以不可一世。红军正是要利用。胡宗南部队的轻敌情绪，诱其深入，断其数值，令其清醒清醒。但是由于胡宗南的狡诈，他不会轻易上钩。再加上红军内部张国焘不肯配合，所以在关键的时刻，执行设伏任务的红四方面军居然后撤，伏击计划告吹。彭德怀第一次围歼胡宗南的设想落空。这样一来呢，从黄河东岸的靖远到控制甘宁交通要冲的打拉池、海原等要地。都被胡宗南率领的国军部队所占领，红军的西进战略被拦腰折断，而在此之前已经渡河西征的西路军徐向前部孤悬河西，红军的宁夏战役计划被迫终止，形势十分严重。毛泽东这个时候深刻感觉到，如果不能捕捉机会打击胡宗南部，那么局面将无可转机。所以呢，他断然以中央军委的名义，下令红军三大方面军。红军的一切具体部署及作战行动，各兵团首长必须绝对服从前敌总指挥彭德怀的命令。军委及总部不直接指挥各兵团，以便适合情况，不影响时机的战胜敌人。在当时的危机局面下，这个命令实际上削弱了张国焘对红四方面军的控制权，保证了之后山城堡一战对胡宗南一部的围歼。实践证明，这是一项非常果断。而且是必要的措施。那国军这边呢？关林征一马当先，攻进了靖远。蒋介石得报之后，对关林征非常的满意，发电报嘉奖关林征。电报里写着：“武帝行动迅速，书刊加冕，盼继续奋战，树勋于边疆，名垂史册，有后望也。”蒋介石嘉奖了关林征，至少免不了责备了一番胡宗南，这让胡宗南非常生气。因为胡宗南处处要出人头地，所以呢，他的心里就急躁了起来。这样情况就不妙了。他不知道的是，彭德怀这个时候就是要等胡宗南急躁起来，好让红军来一个枪打出头鸟。靖远丢失了，红军只好一路向东，且战且退。那么胡宗南呢，也是一路向东，且战且追。从地图上来看，甘肃好比是一个仰躺着的蜈蚣，嘴巴大开。宁夏呢，则像是一块肥肉，刚好落在他的嘴里。胡宗南追击红军的路线，就是横穿甘肃的乌江嘴，一路向东，穷追猛打。所以，胡宗南率领部队从甘肃靖远向东，很快就进入到宁夏境内，穿过宁夏，再向东，进入到甘肃陇东境内。假如越过陇东再向东，就进入到陕北的保安县，这里正是中共中央机关和红军总部的所在地。也是胡宗南这次志在必得、想要踏平的所在地。胡宗南分析，在蜈蚣嘴地区有两条纵贯南北的交通要冲，一条呢是纵贯宁夏南部省境，一条呢纵贯甘肃的陇东地区。在这两条南北交通的控制带上，有几个控制点是红军志在必得的，一个是宁夏境内的同心城，一个是陇东境内的山城堡和天水堡。攻下这几处要点，红军就无点可守了。再向东，就可以直插中共的心脏保安县了。所以呢，从靖远向东追击，胡宗南就改变了过去稳扎稳打的谨慎作风，不但兵分数路，一味的穷追不舍、猛打猛冲，而且呢，还一改之前所采用的庶出开路、嫡系跟进的战术。在北攻靖远的时候，胡宗南为了保存第一军的实力。故意让受其节制的43师周祥初部、9 7师孔令巡部前驱。他当时的打算就是，如果有什么不测，只好委屈一下这些非嫡系的部队。可是到了从靖远东进的时候，胡宗南则是把自己嫡系的第一师和78师摆在前头，当起了开路先锋。因为这个时候，对于胡宗南来说，他产生了一个错觉，他认为红军确实是不行。他原本以为在靖远。这个兵家必争之地会有一场恶战，结果没想到关林征把靖远轻松的拿了下来，而红军只能向东退却。洪宗南心里有些懊悔，他觉得他对红军估计过高了，不应该把夺取靖远的手功让给了关林征。那这里呢，也是阴差阳错。对于红军来说，靖远的确是需要死守的，但是红军对于关林征率部推进的速度估计不足，因此这是红军的失误。但这并不代表着红军实力大损。当胡宗南的第一军一路突进，很快攻下同心城的时候，胡宗南更加认为红军不堪一击了。为了不让红军有喘息的机会，也是为了要夺取头功，胡宗南就下令第一军马不停蹄的向东猛进，趁势攻取甘肃陇东境内的要点山城堡、田水堡等地。而且胡宗南唯恐他麾下的将士临阵畏惧，坐失良机，所以一路之上呢。他都是亲自深入到师旅，对各级军官进行训话，说：“共军从南到北，从西到东，已经是精疲力竭，弹尽粮绝，而且人员损失大半，已经是惊弓之鸟，没有多大力量从现在看起来，已经跑不动了。要趁着他们跑得不远的机会，只要我们一刻不放松的穷追，一定会把当面的这股共军消灭在黄河东南地区。而且为了侦查红军的行踪。”胡宗南还派出了四五架飞机，每天贴着红军的头顶转动。那么，胡宗南这样的孤军冒进，就给彭德怀创造了围歼的机会。但是，因为国军部队的速度的确是很快，也给红军造成了极大的威胁。本来呢，彭德怀想的是在宁夏同心城地区设伏围歼，后来因为王军的第三军和王以哲的67军从两翼跟上，形势对红军十分的不利。所以，彭德怀只好临时下令撤出了同心城地区，继续向甘肃陇东境内转移。对于红军来说，陇东的环线和山城堡一线将是陕北根据地的最后一道屏障，背后呢就是中共中央所在地保安县了。红军已经是退无可退了。那么，当时的保安全县人口只有一万多人，如果数万红军退到保安县，又将十数万的国民党大军引入的话，那么，中共中央和红军总部将别无选择，只能卷铺盖走路，东渡黄河。那么多年以来，由陕北红军和后来赶到了中央红军辛辛苦苦创建的根据地将再度丢失，而且红军一旦东渡黄河之后，根本没有其他的地方可以转进。因此，陇东这一仗非打不可，而且是生死攸关。那么，关于接下来的形势发展，我们下一集再继续给大家讲。